0: Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change einfach machen und ich freue mich wie immer riesig, dass ihr alle sowohl im Podcast als auch im YouTube-Kanal mit dabei seid. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Ja, was soll ich sagen, wir stehen in einem zweiten Lockdown, auch wenn er Lockdown-Light genannt wird. Besonders betroffen sind Restaurants und ein Teil davon ist die Systemgastronomie. Wer die Presse aufmerksam verfolgt, der stellt fest, dass der Bundesverband der Systemgastronomie hierbei eine wichtige Rolle spielt. Welche das ist, was der Verband überhaupt macht und wie Verbände mit Digitalisierung umgehen, darüber spreche ich heute mit Andrea Belegante. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie und ich freue mich riesig, dass sie sich heute die Zeit für mich und für euch nimmt. Liebe Andrea, ganz herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön, ich freue mich.
0: Andrea, ich fange einmal mit einer grundlegenden Frage an. Zur Systemgastronomie, da gehören ja Restaurantketten wie McDonald's, Vapiano, Nordsee, Starbucks, Pizza Hut und viele mehr. Die sind alle Mitglieder bei euch, das sind viele bekannte, große Namen. Da fragt man sich, wozu brauchen alle diese Namen eigentlich einen Verband?
1: Ja, also sowohl meine Mitglieder und auch diese großen Namen, wie auch andere ähm, Unternehmen brauchen ein Verband, der mit einer starken Stimme die gemeinsamen Interesse der Branche vertritt, gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik, ähm, ähm, anderen Branchenteilnehmern, anderen Wirtschaftsverbänden und äh, einfach die Rahmenbedingungen der Branche mitgestaltet. Und meine Mitglieder verstehen sich darüber hinaus auch als äh, Teil einer Wertegemeinschaft, die ähm, Verantwortung für ihre Mitarbeiter und Gäste übernimmt. Und was uns auch ganz besonders macht, ist, dass wir für 100 Prozent Tarifbindung stehen und unsere Mitgliedsunternehmen haben faire deutschlandweit geltende Tarifverträge, die sie auf ihre über 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwenden. Und ähm, also das zunächst einmal. Und wir haben ja auch in der Krise jetzt gezeigt als Verbände, wie notwendig wir eigentlich sind. Wir bündeln einfach die Expertise aus, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und Unternehmen. Und eben durch diese Expertise können wir auch das Gewicht der Branche ähm, nach vorne bringen und, und eine kraftvolle Stimme gegenüber der Politik äh, erheben und auch Lösungsansätze bieten. Weil die Politik ist jetzt tatsächlich auch darauf angewiesen, dass die äh, Branchen bzw. die Branchenverbände auch mitteilen und zeigen, was, äh, was die Unternehmen brauchen. Und ein Unternehmen alleine, insbesondere weil ich ja ähm, sehr viele Mittelständler vertrete, könnten sowas, also könnten das niemals alleine stemmen. Du musst dir nur vorstellen, unsere Vereinbarung zur ähm, Einführung von Kurzarbeit in der Systemgastronomie. Das haben wir mit unserem Sozialpartner der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten in kürzester Zeit zustande gebracht. Also wirklich als Corona losging, innerhalb von ein paar Tagen hatten wir das Ganze. Wären wir als Verband nicht da gewesen, hätten unsere Mitgliedsunternehmen das alleine machen müssen. Also über 830 Mitgliedsunternehmen und dann mit einzelvertraglichen Vereinbarungen für 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist äh, weder also es ist überhaupt nicht praxisgerecht und auch nicht umsetzbar. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, warum man Verbände braucht. Mhm. Jetzt hast du gerade schon
0: Corona angesprochen und auch das Thema Kurzarbeit. Jetzt ist Von Kurzarbeit sind ja jetzt auch, auch viele betroffen. Hast mhm. du mal so ein, so ein Beispiel, was so typisch ist oder gerade prägnant so für die Systemgastronomie? in der Krise oder allgemein jetzt in der Krise was ihr jetzt in der Krise für Corona in der Systemgastronomie mhm. getan
1: habt also die Branche hat sich sehr viel selbst geholfen. Sagen wir es so, die, die Branche ist pragmatisch innovativ. Es wurden äh, in, in kürzester Zeit äh, Lieferdienste zum Beispiel auf die Beine gestellt. Es sind viele Mitgliedsunternehmen, die seit Jahrzehnten Lieferdienst haben und Drive-Angebote und, und, Drive und, und To-Go. Aber viele hatten das eben nicht. Und das mussten sie auch ganz schnell umstellen. Es, es ist einfach das, was nötig war, um noch ein bisschen Umsatz machen zu können. Also jetzt im ersten Lockdown, im zweiten Lockdown. Und äh, wir als Verband haben eben mit dieser angesprochenen äh, Kurzarbeitergeldregelung dazu geholfen, dass Kurzarbeit in kürzester Zeit ähm, eingeführt werden konnte, und zwar direkt vom Arbeitgeber, ohne jetzt einzelne äh, vertragliche Vereinbarungen treffen zu müssen. Und so haben wir es äh, geschafft, dass wir Tausende von Arbeitsplätzen gesichert haben in Deutschland. Wow. Du hast es jetzt gerade schon schon angesprochen.
0: Ihr habt unter anderem in diesem Kontext auch mit Pepsi-Cola die Aktion Hashtag Deutschland bestellt gestartet. Und damit mhm. fordert ihr alle auf, der Gastrobranche zu helfen und in den Lieblingsrestaurants auch während des Lockdowns die Treue zu halten. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ist das vielleicht für, für die Großen, also nehmen wir mal die McDonalds dieser Welt, dass es für die doch relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Du hast aber vorhin gesagt, es gibt auch viele kleinere und mittelständische Mitglieder in der Systemgastronomie. Wie haben die das denn gemacht? Man, man stemmt ja nicht mal so ohne weiteres dann einen Lieferdienst aus dem Boden. Wie, wie, wie haben die das gemacht von der Organisation her?
1: Ja, also also es es sind sehr pragmatische Unternehmer hier am Werk und und äh, also klar, diejenigen, die das hatten, hatten das schon, sie waren gut aufgestellt, aber jetzt eine eine große Pizzakette. Ich werde jetzt nicht den Namen nennen, aber aber das äh, werden viele wissen, wer das ist, hat das innerhalb von von wenigen Wochen aus dem Boden gestampft und und hat das ganze so erfolgreich gemacht und eben genau das macht es aus. Äh, die Branche ist pragmatisch eingestellt, kann sehr schnell reagieren, ist sehr dynamisch und ähm, naja, also es zeigt ja auch, wie Deutschland bestellt überhaupt zustande gekommen ist. Ähm, Uns macht natürlich unser Netzwerk auch. Als, als Verband. Wir haben Fördermitglieder, äh, die sich sehr beteiligen, die sehr in, also in der Krise sehr viel dazu beigetragen haben, den Mitgliedern zu helfen. Und so ist eben mit PepsiCo diese Aktion entstanden. Und wir haben im ersten Lockdown, wir haben ja überlegt, wie bringen wir einfach die Leute dazu, die Gastronomie zu unterstützen, auch wenn man eben nicht vor Ort essen kann. Und dann haben wir Deutschland bestellt, Hashtag Deutschland bestellt, also aus, aus dem Boden gestampft. Und wir haben im ersten Lockdown 260 Millionen Kontakte ähm, geschaffen. Es haben sehr viele mitgemacht, auch Influencer haben das Ganze überall verteilt und dementsprechend bekannt ist das Ganze geworden. Und jetzt, als der zweite Lockdown kam, haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt nochmal machen. Und, und aktuell läuft das auch und, und ich habe auch sehr viele Radiointerviews dazu gegeben und, und alle auch dazu aufgefordert mitzumachen. Und das, das zeigt einfach, wie viel die Branche aus eigener Kraft stemmen kann. Also jetzt auch, was die Lieferdienste betrifft, was Deutschland bestellt betrifft, aber auch ähm, sozial politisch was die Kurzarbeitergeldregelung angeht.
0: Ja, das ist schon, schon sehr beeindruckend. Und ich muss jetzt mal ketzerisch fragen, woran liegt das, dass ihr das so gut auf die Reihe bekommt? Denn wir erleben ja auch bei ganz vielen Unternehmen, dass, wenn es um das Thema Veränderung geht, da doch eine... Ja, ich, ich nenne es mal jetzt mal nett, Zurückhaltung besteht. Ich, ich, ich möchte jetzt nicht von Abwehr sprechen, aber ihr scheint da ja eher pragmatisch unterwegs zu sein und mich, ich muss jetzt erstmal analysieren, wie das funktioniert. Woran liegt das?
1: Das liegt äh, das liegt an der Branche an sich, weil es eben einfach eine, eine junge, dynamische Branche ist, die, die einfach ähm, ja schnell agieren kann und und wir haben auch wirklich kurze Wege und wir als Verband auch also meine meine Siedlungsmitglieder ähm, sind sehr engagiert ich bekomme sie sehr schnell äh, in einem Meeting beziehungsweise mittlerweile ist es ja äh, fast noch Video. und so können wir sehr viele Sachen äh, schnell auf die Straße bringen schnelle Beschlüsse fassen die für die gesamte Branche wichtig sind und ähm, ja also wir bezeichnen uns sehr gerne als als Schnellboot in der Verbandswelt weil einfach ein, ein kleines dynamisches Team sehr viel auf die Straße bringen kann. Wir haben sehr guten Kontakt zu unseren Mitgliedern. Also jetzt in der Krise, ich habe, glaube ich, noch nie so viel telefoniert mit den mit den Menschen aus der aus der Branche und mit den einzelnen Unternehmern und sie wissen auch, sie erreichen uns jederzeit und das bin nicht nur ich, das sind sämtliche Abteilungen bei uns im, im Verband, auch wenn wir jetzt nur ein kleines Team sind, also die Rechtsabteilung hat komplett rauf und runter die Arbeitsrechtsberatung rund um die äh, Kurzarbeitergeldvereinbarung gemacht, Tarifverträge und so weiter, äh, die Öffentlichkeitsabteilung hat alles auf die Straße gebracht, was äh, zu kommunizieren war, also nach dem Motto, tun luchtes und rede darüber, ähm, die Politikabteilung hat unsere Forderungen gegenüber der Politik platziert und äh, eben die, die äh, Branchenmeinungen zusammengetan. Also wir sind halt einfach schnell und dynamisch und das spiegelt quasi die Branche wieder, weil also es würde halt einfach auch nicht passen, ein, ein, ein wirklich schwerfälliger Verband mit, mit ganz, ganz langen Entscheidungswegen, das sind wir nicht. Und, und genau genau das wünschen sich unsere Mitglieder und das erwarten unsere Mitglieder auch von uns. Das bekommen mhm. sie auch. Das heißt, ich nehme auch mit,
0: es ist offen sein, ansprechbar sein, sichtbar sein, dass die Themen mittragen und eben nicht in Deckung gehen, mhm. sondern nach außen und wirklich die Hilfe anbieten. Ähm, es gibt ja noch so ein paar andere Unternehmen, die, wenn ich das richtig verstehe, jetzt nichts mit der Systemgastronomie zu tun haben, die ja dann doch im Wettbewerb zu euch stehen. Also konkret zum Beispiel Delivery Hero und Hello Fresh. Warum sollten jetzt die Menschen bei der Systemgastronomie bestellen und nicht bei den beiden, zum Beispiel bei den beiden anderen genannten?
1: Also ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht als Konkurrenz, sondern aktuell als Ergänzung, weil es okay. ist nicht an jedem Ort oder, oder jetzt vielleicht auf dem Land ist nicht jedes Angebot verfügbar. Und, und aktuell in der Krise hat die gesamte Branche gezeigt, ähm, wie wenig Konkurrenz eigentlich besteht, sondern mehr Zusammenhalt. Und deswegen sehe ich das als, als Ergänzung. Und, und es sind auch viele Unternehmen, die, die aus ganz ähm, ja, trivialen, betrieblichen Gründen entscheiden, äh, Lieferdienste anzubieten, selbst beziehungsweise aber auch auf andere zuzugreifen. Ähm, und also es ist absolut jetzt nicht die Zeit, in der Krise auf, auf Konkurrenz zu schauen, das haben auch unsere Mitglieder mit den Werbungen füreinander äh, gezeigt. Also wenn du das jetzt äh, die letzte Zeit gesehen hast, Burger King fordert auch bei McDonalds zu bestellen, Losteria ja. einfach zum Glück und so weiter. Also es ist, also die Branche hält jetzt wirklich sehr, sehr gut zusammen und wir unterstützen uns, wo es nur geht. Und am Ende, solange wir noch im Lockdown sind und wahrscheinlich wird das Ganze auch äh, den Dezember über äh, noch andauern, äh, der Hauptsache ist, das bestellte Essen kommt frisch und, und gesund beim Gast an und alle freuen sich und der Gastronomie ist
0: also wenn es so weitergeht, dann kann man wahrscheinlich noch Weihnachtsmenüs oder Silvestermenüs wahrscheinlich dann auch noch per Lieferdienst bestellen. Ja. Ich möchte auf den Verband zurückkommen. Verband, das weckt ja bei, bei vielen Menschen so die Assoziation verstaubt, altbacken, überholt. Ich weiß, das ist eine Schublade, aber wir argumentieren ja auch oft in Schubladen. Warum ist das nicht so?
1: Also ich merke in letzter Zeit, dass sich in der Verbandswelt sehr viel tut. Und äh, ich behaupte jetzt mal selbstbewusst von mir und von meinem Verband, dass wir keins der Klischees erfüllen, die man mit äh, Verbändewelt ähm, irgendwie zusammenbringt. Und ähm, ja, also das ist eine berechtigte Frage. Ich höre auch immer wieder, das Urteil Ende Verbände oder haben Verbände überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Und, und äh, ich finde also jetzt gerade in der Krise umso mehr, also noch nie waren Verbände so äh, notwendig für, für die Mitglieder und, und um in, die Interessen nach, nach außen zu vertreten als jetzt. Und mhm. ich muss zugeben, es ist ein bisschen schwerer geworden geworden, ähm, bei der Politik durchzudringen, als es vielleicht vor 50 Jahren der Fall war. Wir haben ähm, eine, eine Vielzahl von politisch gesellschaftlicher Strukturen, die es einfach schwerer machen, dahin zu kommen. Aber das äh, schaffen wir, die Verbände schaffen das ganz gut. Aber natürlich ist es anders, als, als es äh, früher der Fall war. Aber diese Wandlungsfähigkeit, die Verbände heutzutage auch zu, zum ähm, Ausdruck bringen und, und die Dynamik zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und... Ähm, meine Erfahrung ist, es braucht einfach Menschen, die mit Leidenschaft Verbandsarbeit machen. Und ich sehe auch sehr viele leidenschaftliche Kollegen und möglicherweise auch immer mehr Kolleginnen, die das machen.
0: Mhm. Müsste nicht sogar, gerade weil wir im Moment in solchen Zeiten sind, ein Verband, so eine Art, ich sage immer Polarstern, Leuchtturm, Speerspitze sein, um diesen verschiedensten Formen von Mitgliedern. Denn äh, auch ihr, ihr habt ja große, ihr habt kleine mhm. und so geht ja allen Verbänden. Und äh, meistens ist es ja so, dass die Großen noch so in etwa wissen, wie sie sich behelfen können. Aber sobald es dann so in den mittleren und kleineren Unternehmen äh, geht, ist, ist die, die, der Wille, aber auch die, die, die Möglichkeit, sich zu verändern. Ähm, Eher weniger ausgeprägt. Und jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite Corona, aber wir haben ja auch das Thema Digitalisierung. Mhm. Muss denn nicht auch gerade im Thema Digitalisierung ein Verband ja wie der Polarstern vorangehen?
1: Naja, du sagst es ja schon, Verbände sind ja nicht so ganz, äh, also zumindest kommt das von außen so vor, dass wir nicht so ganz äh, modern sind. Also ich sagte ja schon, wir sind ein bisschen anders. Aber warum sind wir anders? Wir haben uns sehr viel von unseren Mitgliedern abgeschaut. Also ich, ich sagte ja schon, ähm, Unsere Mitglieder sind sehr gut digital aufgestellt, also digitale Menüboards bestellen per App. Alles, was sie äh, die letzten Jahre zustande gebracht haben, da konnten wir gar nicht weiter äh, zugucken, wie das irgendwie an uns vorbeigeht. Sondern wir als Verband mussten uns genauso aufstellen. Und ähm, ich bin ja jetzt seit fast vier Jahren Hauptgeschäftsführerin des Verbandes. Wir haben so ungefähr vor drei Jahren damit angefangen, alles ähm auf dem neuesten Stand in, in Sachen Digitalisierung zu bringen. Und ja, ich gebe es zu, wir haben uns das bei den Mitgliedern abgeschaut und mittlerweile fungieren wir aber auch als, als Polarstern für andere, kleinere, die noch nicht so weit sind. Und, und ich halte auch, auch sehr viele Vorträge zum Thema Digitalisierung und das jetzt nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei Verbänden. Und ähm, ja, das ist einfach ein, eine Win-Win-Situation. Aber wenn man mit, mit offenen Augen also in, in, in der Welt quasi unterwegs ist, dann kann man und, und sollte man auch voneinander lernen. Definitiv. Und ich habe auch Glück, dass ich sehr aufgeschlossene Mitarbeiter habe, die ähm, IT-affin sind und, und auch das richtige Mindset mitgebracht haben und auch ja, mir auch beigebracht haben, dass es mal nötig ist, ein paar Sachen zu, zu ändern und und äh, von von der ähm, Aktenablage, die wir früher hatten, das Ganze zu digitalisieren, die Kommunikation digitaler zu gestalten, aber auch die Mitgliedsleistungen, also ähm, wo wir früher unterwegs durch die Republik waren und Seminare gehalten haben, machen wir das mittlerweile ja auch online und, und äh, im Videochats und, und äh, Webinare und so weiter und das haben wir bereits vor Corona gemacht und als Corona dann kam, waren wir perfekt aufgestellt. Die Kinderkrankheiten hatten wir bereits ausgemerzt. Aber naja ja, klar, also ich meine, ähm, ab und zu mal eine ähm, ausfallende Telefonanlage, damit haben wir auch noch ähm, äh, zu tun. Aber wir sind auf jeden Fall so gut aufgestellt, dass wir jetzt ähm, Corona quasi als als Hauptthema haben, aber nicht die Digitalisierung, weil die einfach im Hintergrund läuft. Mhm
0: auf dem auf diesem Weg dorthin also ich nehme jetzt daraus mit dass ihr digital wirklich sehr sehr gut aufgestellt mhm. seid gab es Hürden die, die die du die ihr dabei überwinden musstet als ihr so, so viel in die digitale Welt gegangen seid und wie habt ihr die dann überwunden
1: also es gab Hürden und, und, und die erste Hürde war vielleicht ich, weil ich noch nicht so weit war von Anfang an, aber das gebe ich auch gerne zu. Wie gesagt, ich habe tolle Mitarbeiter, die, die mir klar gemacht haben, warum das wichtig ist, sich da gut aufzustellen. Ähm, naja... Man muss einfach auch die anderen mitnehmen. Also so wie sie mich mitgenommen haben, habe ich auch die anderen Mitarbeiter mitgenommen, habe sie eingebunden, habe auch die Vorteile erklärt und, und dass man einfach Sachen viel schneller auf die Straße bringt und, und äh, den Empfänger erreicht. Und äh, ja, es hat uns viel Zeit, es hat uns viel Nerven, es hat auch natürlich viel Geld gekostet. Und äh, ja, kannst dir vorstellen, wenn man ein Update und das hatten wir äh, ist noch nicht lange her, ein Update das komplette System lahm legt dann schwitzt man ganz schön. Aber ähm, ja, also wir konnten das ja auch sehr schnell beheben und am Ende haben wir festgestellt, also wirklich egal, wie viel Mühe und Zeit und Nerven wir da investiert haben, es war absolut der richtige Weg und wir wurden jetzt nicht kalt erwischt und nun können einfach funktionieren.
0: Habt ihr Pläne, was ihr im, im nächsten Jahr als, als weitere digitale Themen angehen werdet?
1: Also Digitalisierung ist absolut nicht abgeschlossen. Es ist ein laufender Prozess und wir planen jetzt 2021, jetzt nur um das nächste Jahr zu nennen, viel mehr in dieser Richtung anzubieten für Mitglieder, aber auch für Fördermitglieder, weil ich sagte ja schon, die Fördermitglieder sind ja auch Teil der Wertegemeinschaft und Fördermitglieder kommen bei uns also in Netzwerkveranstaltungen mit den Mitgliedern zusammen. Die sind ja komplett ausgefallen in diesem Jahr. Und der Plan ist einfach ab 2021, wenn wir hoffentlich wieder alle in Präsenz äh, zusammenkommen können, irgendwann, aber wenn nicht, dann zumindest hybrid oder weiterhin digital, sie an, an einem gemeinsamen Tisch zusammenzubringen und und auch themenbezogen und, und ähm, mit den richtigen Leuten zusammenzubringen und einfach mehr anzubieten. Und das ist der Plan für 2021, noch mehr Brücken bauen, noch mehr äh, gemeinsame Veranstaltungen schaffen und wenn es nicht anders geht, dann klar digital. Dazu sind wir ja jetzt auch gut aufgestellt. Für die, die die Verbandswelt
0: nicht so genau kennen, was ist der Unterschied zwischen einem Mitglied und einem Fördermitglied?
1: Also die Mitglieder sind die Systemgastronomen, die bei uns im Verband sind, als, als ordentliches Mitglied und die Fördermitglieder sind Unterstützer, Dienstleister, Produzenten, die die äh, Mitglieder äh, unterstützen, beliefern und so weiter, also die Geschäftsbeziehungen mit ihnen haben. Ah, Okay. Mhm, verstanden.
0: Man sagt ja immer, dass das Thema Corona zu so einem Schub gesorgt hat bei der Digitalisierung. Mhm. Konntest du das bei euren Mitgliedsunternehmen auch beobachten? Denn eigentlich habe ich so herausgehört, die sind alle schon super digital unterwegs und auch sehr viel weiter. Gab es da auch Dinge, wo, wo gesagt wurde, äh, boah, hier müssen wir nochmal intensiver, gerade auch was die Kommunikation betrifft, digital werden?
1: Mhm. Ja, also du sagst es auch ganz richtig. Sie, sie waren schon sehr gut digital aufgestellt, aber... Also jetzt zum Beispiel die ähm, Gästedatenerfassung. erfassung Ich meine, wie viele machen das ja äh, in, in, in Papierform und äh, haben eine riesen Zettelwirtschaft. Das machen unsere Mitglieder fast automatisch mittlerweile äh, ähm Digital oder das mobile Payment, einfach kontaktlos bezahlen. Also es hat sich sehr, sehr viel weiterentwickelt. Und als man früher gesagt hat, naja, also wir, das, das dauert noch ewig, bis wir alle bargeldlos bezahlen, das hat sich sehr, sehr weiterentwickelt. Daher, also es hat einen Schub gegeben und wir haben auch noch, bei den Mitgliederleistungen sehr viel äh, in diese Richtung gemacht, weil zum Beispiel die Azubis konnten ja nicht in die Berufsschule. Es war ja komplett alles dicht. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Kurse, die wir in Präsenz bei uns in der Geschäftsstelle zum Beispiel angeboten haben, haben wir digital veranstaltet und haben dann die Prüfungsvorbereitungen mit den Azubis digital, ähm, beziehungsweise per Webinar stattfinden lassen. Und gerade jetzt letzten Freitag hatten wir ein Online-Treffen der Ausbildungsverantwortlichen aus unserem Mitgliedsunternehmen mit IHK-Vertretern und und, äh, haben ein, ein Webinar zum Thema Digitalisierung der Ausbildung, worauf kommt es jetzt wirklich an, veranstaltet. Und das sind einfach Sachen, die, die on top kommen, weil man einfach merkt, wo Bedürfnisse sind und wo man quasi noch... Ähm, Lücken schließen kann. Mhm. Wie,
0: wie spielen dann da die Berufsschulen mit hinein? Weil wir erleben ja gerade, dass äh, im, im normalen Unterricht das Thema Präsenz und Digitalunterricht äh, ja eine echte, eine echte Herausforderung ist. Wie klappt das dann da mit den Berufsschulen?
1: Also wir haben sehr viele Berufsschullehrer, die jetzt auch am Freitag bei der Veranstaltung dabei waren. Sie sind normalerweise bei unseren Präsenzveranstaltungen dabei, bei unserem Ausbildertreffen, was immer im Herbst in München stattfindet. Jetzt waren sie online dabei und äh, wir haben auch zwei Berufsschullehrerinnen aus München, die eben zum Beispiel unser Programm Fast Fasi ähm, im Präsenzveranstalten veranstalten und jetzt das Ganze digital umgemodelt haben. Und es ist sehr viel Interesse da, weil... Seien wir ehrlich, wir kriegen keine Azubis mehr. Und, und sie jetzt in dieser Krise komplett an uns, also wirklich untergehen zu lassen, ist überhaupt keine Option. Und da engagieren sich wirklich sehr viele. Es waren auch ganz, ganz viele äh, IHK-Vertreter dabei, was mich auch freut. Das heißt, alle, die mit der Ausbildung zu tun haben haben sich jetzt zusammengetan und, und, und wollen den nächsten Schritt gehen. Und das, was man immer denkt, naja, Schulen sind nicht so ganz digital, doch. Also unsere Berufsschulen schon. Und die machen auch alle mit und, und nehmen sich Anregungen mit und äh, helfen einfach, dass die Ausbildung in der Systemgastronomie äh, vorwärts kommt.
0: Warum sollte denn ein junger Mensch in die Systemgastronomie gehen? Das kannst du mal trommeln. <lacht>
1: Es, es ist es wirklich ein, ein spannender, sehr abwechslungsreicher äh, Job mit sehr, sehr vielen ähm, verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten. Also bei uns kann man es wirklich ähm, von, von ganz unten nach ganz oben schaffen. Also wir haben auch ganz viele Beispiele in der Branche, ich möchte jetzt nur nicht äh, Namen nennen, aber ähm, wir haben... Drei Berufsbilder, also eine zweijährige Berufsausbildung, eine dreijährige Berufsausbildung und mittlerweile haben wir auch einen eigens geschaffenen, für uns geschaffenen Studiengang Systemgastronomie Management, in dem wir die Manager von morgen ausbilden. Es sind ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten, die auch an den Abschlüssen anknüpfen. Also man kann ja auch wirklich mit einem niedrigeren Abschluss einsteigen und dann trotzdem sich weiterentwickeln und, und nach einer Ausbildung ins Management einsteigen. Also es ist komplett alles möglich. Und das macht es auch so spannend. Das heißt, jemand,
0: der normalerweise nicht studieren würde oder dürfte, um das mal so zu formulieren, würde in die Systemgastronomie einsteigen und hat dann aber dennoch alle Chancen offen, sich bis ganz nach oben zu entwickeln
1: bis ins höchste Management und diejenigen, die die das Ganze noch, also nicht mit einer Ausbildung machen wollen, sondern direkt in ein Studium einsteigen wollen, können eben an der Berufsakademie Plauen äh, System Gastronomie Management studieren. Drei Jahre gepaart mit praktischen ähm, Zeiten, so dass sie wirklich im Restaurant arbeiten, aber auch die Schulbank drücken sozusagen. Ja, sehr cool. Ihr, ihr seid
0: ja in diesem Jahr zum Verband des Jahres 2020 mit dem DGVM Innovation Award ausgezeichnet worden in der Kategorie Mitglieder und Mehrwert. Nochmal riesengroßen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Was habt ihr genau gemacht, um diesen Award zu bekommen?
1: Also zunächst einmal war das ein riesen Erfolg und eine Riesenehre für uns, diesen Preis gewonnen zu haben. Und ähm, ja, womit haben wir gepunktet mit unserem Ausbildungs- und Weiterbildungskonzept. Also wir, wie ich schon sagte, wir stellen die Ausbildung auf mehrere Beine. Also wir gehen an verschiedene Zielgruppen heran oder haben verschiedene Herangehensweisen. Also wie ich sagte, die zwei Ausbildungsberufe und das Studium, aber... Fast Phase habe ich angesprochen. Fast Phase ist ein, ein Programm, das sich an Managementmitarbeitern richtet, die im Restaurant angefangen haben, im Restaurant arbeiten, aber keinen formellen Abschluss haben. Mhm. Und mit diesem Programm Fast Phase, also schnell fast, zum Systemgastronomen kommen, zum Abschluss kommen, äh, schaffen sie das in aller, aller kürzester Zeit. Das sind wirklich ganz, ganz wenige äh, Tage, die man äh, investiert, dadurch, dass man bereits die praktische Arbeit hat und man macht bei uns entweder im Präsenz oder mittlerweile digital ähm, den Abschluss nach, inklusive der externen Prüfung bei der IHK. Wow. Und damit konnten wir eben punkten, dass wir eben alle ansprechen, weil wir gemerkt haben, also wir brauchen, wir brauchen Azubis, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen Management-Mitarbeiter und, und wenn man sich einfach klar gemacht hat, welche Zielgruppen man hat, kann man auch gezielt daran gehen.
0: Ja, das ist äh, auch immer wieder die Botschaft, die ich mit nach außen gebe, macht euch klar, wer wirklich die Zielgruppe ist und äh, nehmt nicht nur die Bekannten, sondern auch die unbekannten Zielgruppen. Also die zu erschließen, wie du das eben sagtest, die, die keinen Abschluss haben, aber die Menschen kann man ja trotzdem entwickeln und ich glaube, so ist das bei allen Berufszweigen. Das war bis hierhin der erste Teil meines Interviews mit der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie, Andrea Belegante. Wenn Du jetzt denkst, wow, das hätte ich ja nie gedacht, Verbandsarbeit, die ist ja gar nicht langweilig und trocken, sondern innovativ, spannend und digital, dann kann ich Dir nur sagen, ja, genauso ist auch mein Eindruck und deshalb sei auch einfach im zweiten Teil wieder mit dabei.